Herkese merhabalar. Ee, Ekşi Beşiktaş Podcast'ının 42. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta yayında Mehmet yok. Geçen haftaki yayına konuk olan cırcırlı böcekleri Mehmet'i kaçırdı. <gülüyor> Fidye'yi de Euro cinsinin istedikleri için anca toparlamaya çalışıyoruz. İşte çıkıştıramadık daha. Bakalım haftaya inşallah kendisini teslim alacağız cırcırlı böceklerinden. Ama zaten e, dö- aradan geçen 4 günde sadece bir lig maçı oldu. Gerçi öyle demek isterdim ama bir de kulüp karıştı arada. O yüzden <gülüyor> e, genel kurula gidiyoruz. Önce maçı konuşacağız. Ondan sonra da Şenol Güneş, Fikret Orman ve diğer aktörler arasında ne oluyor? O konuda biraz fikir yürütmeye çalışacağız. Zaten çok fazla bilgiye de sahip değiliz. Çok saydan bir süreç yok ama elimizden geldiğince. Ö- Övünç ben size o zaman önce şunu sorayım. Oradan da zaten istatistiklere falan dalarız. İki istatistikçi gel- kaldık burada başlaşan. <gülüyor> Sence maçın en iyisi kimdi? Ya da maçta en akılda kalan şey neydi? Öyle diyeyim. Maçın en iyisi diyerekten mi başlasak yoksa şey e, Beşiktaş ilk defa uzun bir aradan sonra rakibini yani hep kapatıyordu ya geçen sene hı hı. ama hiçbir şekilde bir üretim sağlayamıyordu. İlk defa bu kadar kapatmadan bayağı üretim sağlayarak bir şeyler çıkardığı bir maç izledik. E, bu bağlamda maçın adamı kim diye sorarsan... <gülüyor> Sanki böyle ilk Şenol Güneş'e gidecekmiş gibi geliyor. Biraz da burada kendimi... Aslında ben, ben yok ben tam senin düşündüğünü düşünüyordum. Baş, ben kafamda başka bir yere bağlayacaktım. O yüzden sordum ama tamam sen <gülüyor> söyle. Sen kendi bağlayacağına bağla. Ben biraz burada maçın adamı olarak kendimizi öne çıkarmak istiyorum açıkçası. Belli ki podcast izlenmiş abicim. Yani bizim podcast artık kulüpten Ali Naibi mi oldu kim oldu bilmiyorum. Birileri izlemiş. Bunu şey, şey güneşe aktarmış yani. Bugün e, biz doğru olarak neyin yapılmasını istiyorsak neredeyse hemen hemen hepsi yapıldı sahada. Ve bunun sonucu da zaten ilk yarıdaki oyun olarak yansıdı yani bir şekilde. E, o yüzden öncelikli olarak kendimizi... Başlamamı <gülüyor> <gülüyor> biz. <gülüyor> Öne çıkarmayı tercih ettim. işin geyik kısmını geçersek yani e, aslına bakarsan Beşiktaş'ta kötü bir oyuncu ben Larin dışında çok gördüğümü söyleyemeyeceğim açıkçası. Hmm. Hemen hemen herkes e, bir seneki performansını son derece yani geçtiğimiz seneki performansını oranla hepsi neredeyse bir üst seviyede oynuyordu. Özellikle Lens zaten e, Beşiktaş'a geldiğinden beri en iyi futbolunuyor. Zaten adamın Suratına bakınca iki beden küçüldüğünü anlıyorsun yani. Fizik olarak <gülüyor> iyi durumdaki bir Yok, aynen. O, oyuncunun bunu sahaya yansıtmaması da zor doğal olarak. Benim Çok sana sorduğum genel. soruyu almak istediğim cevap Lens'ti zaten aslında. Oradan başka bir yere geçecektim. Çünkü e, bir <gülüyor> pardon ilk yarıda bir Akisar kontrata başlarken yaptığı bir depar var. Yani o deparı Yemez. geçen seneki Lens muhtemelen yapamazdı yani. Yapamazdı kesinlikle. Doğru. Bir tespit o. E, Lens gerçekten muazzam başladı sezona. E, çok iyi gidiyor. Bu şekilde devam ederse umarım Kovarezman'ın adını bir daha anmak zorunda kalmayacağız podcastlerimizde. Yani ko- bizim adımıza bir gelişme yani. <gülüyor> 2015-2016'daki rolüne dönebilse Kovarezman zaten bizim e, genelde Kovarezman'ı hiç sevmiyormuşuz, hiç istemiyormuşuz gibi bir intiba uyanıyor. O biraz da Kovarezman'ın çok ilk 11'de başlamasından dolayı bizim dışımızda gelişen bir şey ama yani Kovarezman'ın Tam böyle madem bu oyunu oynuyorsun, rakibi açamadın vesaire B planı girsin, deplese olsun, bir şey yapsın o zaman tamam yani bizim A planı. Şimdi zaten bu maçta aslında iyi oynamamızın 
Ya sahaya yerleşim güzeldi vesaire bence ama şöyle bir fark da var. Ee, Gökhan Gönül mesela pas haritasına baktığında Gökhan Gönül'ü ben bu kadar ileride oynayabildiği başka Aynen. hiçbir maç hatırlamıyorum. Kesinlikle. Caner'den bile ileride konuşlanmış ki bunun da sebebi Lens'in içeri kat ediyor olması. Şimdi Caner niye e, daha çok ileri çıkabiliyor, hücuma katılabiliyor? Çünkü Babel var. Babel ne tipte bir oyuncu? İçeri deplese olmaya daha yatkın bir oyuncu. Şimdi Gökhan Lens aynısını Satan yaptı bu sefer ki e, hem Lask Linz maçında bir verkaçla yaptığı bir asist vardı. Aynı asisti fotokopisi neredeyse bu maçta da yaptı. Gene Gökhan kaçırdı Lens'i. İşte final pasını yerden içerilerine çevirdi. Şimdi bu koşular yapınca şimdi Gökhan da A diyorsun Gökhan da iyi, iyi oynadı. Şimdi iki maç önce Gökhan bu sene bitik diyorduk. Şimdi A Gökhan bitmemiş diyoruz. Yani bu hem bu tabii Gökhan'ın form durumuyla da alakalı aynı zamanda ama yani Mesela Oğuzhan'ın biz on numara oynamasından şikayetçiydik diyelim. Oğuzhan bu maçta da öyle aman aman iç pozisyonunda yerleşmedi. Hani baktığımda sağda solda her yerde oldu. Ama e, kanatlardan ya da işte diğer oyuncular yeterli. Aynı, Oğuzhan'a uygun profilde olunca mesela Lens Oğuzhan'ların tık tık beş paslı bir atak geliştirmeye çalıştı ikinci yarıda. Onu hatırlıyorsundur belki. Şimdi bu pozisyonlar olabildiği sürece Oğuzhan'ın on numaradaki defoları e, oyun anlayışı olarak defolar. O kadar ön plana çıkmak zorunda da kalmıyor zaten. Yani hani şu şurada oynamaz, bu burada oynamaz, şunu şöyle konuşuyoruz hep ama şimdi sahaya çıkan takımın belli bir oyun planı olduğunda ve belli bir anlayışı olduğunda Gökhan ileri çıkabildiğinde, hücumdan sen 5 kişiyle yardırabildiğinde o zaman ortalarda 39 orta yapmışız ama hiç öyle Caner'in birkaç ortası haricinde hiç öyle göze batan ortalar değildi ki isabet oranında gayet yüksek. %33 isabetle oynamışız. E, 60 metreden orta yapmayınca <gülüyor> isabetle yani, de sıkıntı olmuyor. %33 isabet oranı düşün. Larin kafa vurdu mu o maçta? Vurmadı galiba. Bir, yani hafızan hiçbir şey canlanmıyor değil mi? Larin kafa vurdu mu deyince. Yani böyle bir istatistiğe rağmen %33 orta isabeti bence yine muazzam başarı. Bu e, iki kanat oyuncumuzun aslında ne kadar ceza sahasına deplase olduğunu ve orada bu ortalarla buluşabildiğinin bir göstergesi. Zira elimizde artık Taliska da yok. E, Oğuzhan da Taliska'nın rolünde bir oyuncu değil. Ceza sahası koşuları yapıyor ama Taliska yarında olmadığını söyleyebiliriz. En azından kafa vurmuyor yani o toplara girip. Yani bu da Lens'in katkısını göstermek açısından ekstra önemli yani. Ya Lens e, bu maç kaç dribbling yapmış sence? Lens bayağı dribbling yaptı yani. <gülüyor> Değil mi? Altı. Yani altı. İyiymiş. Bence ya geçen sene altı dribbling yapan oyuncumuzun olduğu maç hatırlamıyorum. Yok, hani ben, ben ortalamayı de falan aldı. Yani bakıyorduk. Yani bütün, bütün o, Babel maç... üç dribbling yapmış falandı yani maksimumu. Bütün maç toplamında altı dribbling yapıyorsak <gülüyor> iyi diyorduk yani. Ya Akisar'dan gene takım olarak gene aşağıda kalmışız ama zaten Akisar kontrata dayalı yani oynadı. Işte. Selejnov yani. altı min... Manu 5 tane dribbling yapmış tek başına ama Lens'in 6 dribblingi bizim gibi baskı kurmak zorunda bırakılan bir takım için çok değerli. Çok değerli. Kesinlikle çok değerli. Yani Lens'in getirdiği en önemli farklardan biri de boş alan koşusu yapıp sürekli. Aynen. Yani uzun bir aradan sonra ayağa değil de alana top oynayarak bir şeyler üretmeye çalıştık. Yani bu benim açımdan çok önemli bir veri. Yani çizgiye indiğimiz en son ne zaman çizgiyi gol attık çok net bir şekilde benim gözümde canlanmıyor mesela. Ama ee, çizgiyi bütün pozisyonların içerisinde muhakkak lens oluyor yani. Ya çok doğru yere çok doğru koşular yapıyor. Yani bu geçen seneki 
performans düşüklüğünden ötürü bayağı taraftarın da tepkisini çekmişti. Bizim de biz de baştan lens istiyorduk sonra bizi de kaybetti ama bu seneye çok iyi başladı. Umarım böyle devam eder ama tabii ya yani burada işte gene oyun felsefesi mi, oyuncu yani lens bunları istendiği için mi yapıyor? Geçen sene Quaresma'yı ikame etmeye çalıştığı için mi farklı bir oyun oynamaya çalışıyordu? Bu sene daha mı iyi durumda? Aslında bu sorulması gereken bir soru ama her zaman söylediğimiz gibi <gülüyor> bu soruyu kim soracak pek ee, evet. keşke yani, bunun cevabını bulabilsek ama yani direkt olarak ona girmeden önce bir kere lensin abi o fiziksel hali zaten vücut dili negatif bir kere yani işin taktiksel ve saha içindeki boyutunu konuşmadan önce adamın fiziksel ruhsal hissiyatı yani sana sağda bir şey vermeyeceğini gösteriyordu zaten ama bu sene bambaşka bir adam var. Hem fiziksel olarak hem de e, beden dili olarak. Ya arada böyle, biraz e, gülüyor falan. E, umursamazlığı yok abi. O defansif deparından görüyorsun mu? Geçen seneki lens öyle bir depar hayatlatmazdı yani. Umursamazlık deyince aklımıza kim geliyor? Bir, Dünkü yani. maçtan. <gülüyor> Wagner Love'ın 7 tane pas denemiş. Ee, <gülüyor> sıfır isabet. Abi ben o... Oğuzhan'ın, Oğuzhan'ın attığı ara topunda vurduğu şut kendi öbür ayağından sekti falan. Ya öyle kaval kemiğiyle falan böyle bir garip bir vuruş var orada. Yani ya vuruş tekniği hiç çözemedim ama. Stoper, stoperden sekmiş top da ben kendi ayağına takıldı falan sandım yani. <gülüyor> o, o derece elif. Öyle şey vermiyor ki sana, ışık vermiyor ki. Bunu yapabileceğini düşünüyorsun yani. Şut atıp öbür ayağına nasıl çarpabilir lan top? Ya Love'ın... Teknik olarak imkansız böyle bir şey ama ben de öyle bir iyisi yarattayım. Yani iki tane pozisyon var akılda kalan. Bir işte senin dediğin Oğuzhan'ın asist basındaki kontrolü vuruşu artık her neyse. Övünç bu arada senin görüntü gene gitti sen arada düzelt. Bir o. İkincisi Medel'in Babel'i kaçırdığı bir pozisyon vardı. Ee, uzun bir pasla sol geriden sol geriden çok uzun bir pas atıyor. Babel koşu yapıyor. Ondan sonra öyle bir umursamaz tavırda hiçbir pozisyon hiçbir şekilde pozisyon alamıyor. Yani böyle Babel kaçmasını bekliyor. Ama Meda, şey bizim Lav Paşa'mız sallamıyor falan böyle. Sonra Babel gitti vurmak zorunda kaldı. Dışarı çıktı vesaire. Abi yani işte, bir şey, bir şey, şey diyorsan evet, sağ pozisyonda Babel'in sağ çekip vurduğu ve evet, evet, Lav'ın içeri yani. koş, koşu yapmadığı pozisyon. Hiçbir, ya bak içeri koşu yapmamayı geçtim. Hiçbir koşu yapmadı. Öyle baktı. Böyle bakıyor. Abi, ha koşayım mı ne, biraz ne, falan? Ne, <gülüyor> ne yapıyorsun abi? Böyle, böyle bir şey yok. Yani ben tam şey desem mi diye düşünüyordum. Gerçekten bunu hatırlattığını yok. Yani herif ilk girdiği anda bir şey oldu. Ee, ne diyeyim? Yani bir çaba gösterdi orada. Böyle şeyler falan yaptı. Birkaç tane hava topu karşıladı. Onları indirdi. Dağıtmaya çalıştı falan. Ama yok abi adam umursamıyor ya. Umurunda yok, değil. Yok. Yani Beşiktaş falan. Ben burada ne yapıyorum? Modunda takılıyor işte. Yani, yani şu adamın Negredo'dan önde olduğunu iddia ediyor Şenol Güneş hala. Abi Negredo nasıl kötü bir durumda ben onu aklım almıyor artık yani. Yani bir de şöyle bir şey var. Geçen Twitter'da biri yazmıştı. Şimdi ya da bizim grupta yazdı hatırlamıyorum tam. Affola. Ee, Negredo'dan yararlanı işte maaşı çok fazla, euro dengesi çok arttı, euro kuru çok arttı. Faydalanamıyoruz. Onun yerine Love'la Larine oynatıyoruz. Ama ikisinin toplamı Negredo'nun vereceği katkıyı veremiyor henüz. Yerlerini belki değerlendirmek için hala erken de. Ama ikisinin to- toplam maaşı aslında Negredo'dan fazla yani. yani birinden faydalanmaya işte pa- maaşı fazla diye faydalanmıyoruz ama öte yandan zaten batık maliyet o yani. Ve de elinde çürümeye devam ediyor. Yani 
Hani tam 24 maç oynatma, oynatırsak sözleşmesi otomatik yenilenecek. O yüzden oynatmıyoruz diyelim. Ama yani en azından ilk yarıda oynatalım adamı parlasın bir yere gitsin satalım falan. Yani bunu bu kenarda çürüttükçe hiçbir katkı almamak da bir çözüm değil Negredo'dan. Çünkü Love'ın hali gerçekten ortada. Yani bu adam ben Negredo'yu geçen sene 10 maç 15 maç son 5 dakikada oyuna soktuk. Adam ona rağmen bana mısın demedi oynadı. Galatasaray maçında gol de attı. Trabzon maçında gol getirdi. Fenerbahçe maçında oyun getirdi vesaire. Love'ın ben bir şey getirebileceğini hiç zannetmiyorum. Sene Beşiktaş'a çok, çok net söyleyeyim. Mümkün değil ya. Mümkün değil yani. O kadar herif futboldan kopmuş yani. Adamın iyi futbolcu olduğunu defalarca hem Şenol Güneş hem Fikret Orman çeşitli basın toplantılarında işte adamın şeyinden futbolculuk akıyor falan şeklinde bir şey abi yok yani. Adam... Biraz fazla akıyor. O kadar kaçmış geldik o şeyi kaçağı durdurmak lazım. Yani o kadar akmasın futbolculuk. Ben yani. iz- izledikçe darlanıyorum ya adamı. Yani Neyse daha fazla konuşmak istemiyorum. O zaman bir lavı geçmek için yorumları. Sen hem bir şey mi söyleyeceksin? Yani, yani bakıyorsun Love, Negredo, Mustafa Pek demek. Umut Nayır. E, kaç para veriyoruz biz bu adamları toplamda? Hesaplamayalım ya. Abi ben geçen sene Gençler Birliği için söylemiştim <gülüyor> onu. Hatırlıyor musun? Yani o kadar şey var. Toplasan bir tane futbolcu etmiyor diye. Aynen. Yani şu an resmen o durumdayız ya. Toplasan bir tane forvet etmiyor takımda. Baya baya üzücü bir durum. Yani Love'ı 31 Ağustos'a şey ne zaman Ağustos sonuna kadar transfer son tarih ne zaman Türkiye, Türkiye ligleri için? Öyle öyle. O Eylül'ün başı işte. Yani 3 haftada birine ne verdik verdik vermedik. Eyvahlar olsun. Abi Yorumlara yani, bakıyorum hızlıca. Şimdi sen devam et. Takasla makasla artık kimi alabiliyorsak yani Elke bile falan bile fitim neredeyse o derece şey canım sıkıyor yani ha, bir de yani <gülüyor> senelerdir ya abi güreşçi gibi adam <gülüyor> onu bile alsam bizim takımda daha çok iş yapar yani şu halde yani disco güzel bir şey söylemiş ortaya da düşman değiliz refleks değil görerek yapılırsa ne kadar güzel olsan iki maçtır hakikaten görerek e, ortaya yapıyor Ali Enver'den ilginç bir yorum geldi Larin iyi ama TR defansına alışması lazım iyi bir ikinci forvet olur bu aslında benim düşüncem yani Larin'in sıkıntısı sen bunu çok altını çiziyorsun. 24 yaşında ve TR defansına yani ne kadar pratik yapma vakti olacak mı ya da gelişme gösterecek mi? Ama zaten Lerin bir deneme yani. Abi, Ama sen Lerin, pek ışık görmüyorsun galalarında. Ben, ben Lerin'de hiç ışık görmüyorum ya. Biz Cenk Tosun'u geçen seneki Cenk Tosun'u yerden yere vurmuş insanlarız yapmayın. Ha. Lerin, Marin, ne? Lerin Cenk Tosun'un sol ayağı kadar futbolcu değil ya. Bırakalım bu işleri yani. Polyanlacılık bu adam. Beşiktaş'ta işi yok böyle tiplerin ya. Hiç gerek yok. Atiba bize Derine güzel sür- bir şekilde kaktırdı maalesef bu adamı. Yani Derine ne kadar sözleşme yapmıştık 3 senelik sözleşmesi var yanlış bilmiyorsam ama yani adam bey, yarı profesyonel bile olmayan takıma 3 tane gol attı diye bir iki maçtır bakıyorsun işte. iki maçtır e, birincilik seviyesinde takımlarla oynuyor. Bir tane kafa vuruşu yok neredeyse. E, ya Lerin'in... Abi, o 32 maçta Last Lens maçı, Akisar maçı toplamda 60 tane orta yapmışsın. Adamın bir tane kafa vuruşu yok. Yani Lerin'den ne e, bekleniyor? Evet. E, kafa e, vuruşu bir, bekliyorsak... Bir, bir numaralı özelliği bu adamın kafa vuruşu. Başka bir numarası yok ki zaten. Hızla değil. Şey, <gülüyor> Hızla pek yani. alakası yok. Evet. Yok. E, e, ne, ne, ne yapacak bu adam? 
Şimdi başka bir e, tartışma konusu da Gökhan Töre'nin takıma monte olup olmayacağı. Aslında güzel, yani Kovarejma'dan kurtulursak Lens ile Gökhan Töre herhalde değişmedi konuma gelir de. Kovarejma yedekte beklerken Gökhan'ın oynama şansı var mı sence? Yani Şenol Güneş açısından baktığında onun tuhaf bir liyakat anlayışı var ya hocanın. Yani mesela evet, o... ne, Necip'i oynatması gibi. Şu ha ona da değinelim sonra. Yani ben e, Şenol Güneş açısından baktığında Dance'den formayı kolay kolay alacağını sanmıyorum açıkçası. E, çünkü adamın bu işe yaklaşımı bu şekilde. Yani ki birisinden performans alıyorsa ve o adam bir şekilde hata yapmadan önüne bakıyorsa, her maç yedilik oynuyorsa, yedilik oynuyorsa kolay kolay adamlar formayı almıyor. Evet. Normal şartlarda. Ama e, işin içinde Şenol Güneş, Kovarezma ilişkisi olunca nasıl davranır çok kestiremiyorum açıkçası. Bu maç özelinde Lens ne oynarsa oynasın 65'te kesin çıkar gözüyle bakıyordum ama oradaki ön yargımı da kırdı Şenol Güneş. Yani e, Lens göze giriyor galiba evet bakalım. Bu maça dair en önemli şeylerden biri o haklısın. Ama ben her halükarda Gökhan Töre'yi bir şekilde e, 15 kişilik o rotasyona sokarım yani ne olursa olsun. Çünkü adamın çok fazla değişik değişik özelliği var şimdi ve bize güzel bir şey güzel bir şey şey yaptın. Yani evet e, hep şeyden şikayet ediyoruz ya oyuncu değiştiriyoruz. Biz oyuncuya dayalı oynuyoruz. Oyuncu değiştirdiğimizde takımın bütün anlayış bozuyor. Aslında Lens ve Gökhan Töre birbirini ikame etmeye herhalde en yakın iki oyuncu takımdaki. Aynen. Hem e, dribling yapma yatkınlıkları açısından hem işte ortaları, Gökhan Töre'nin ortaları da bayağı bakaraktır. Lens'in de bakarak top çıkarmaya çalışıyor işte. Deplasi olma falan. Ee, İçeri kat etme. Yani hani Lens'i çıkarıp Gökhan Töre'yi soktuğunda senin oyunun değişmeyecek. Lens'i çıkarıp Kovarejma'yı soktuğunda oyunun değişiyor. O bakıma evet. Yani bir, bir de şey e, Gökhan Töre Kovarejma oyunu da oynar. Yani ayağını atarsın. Ata doğru. Mesini beklersin. Doğru. Onu, onu da yapar. Yani adamın hem Kovarezma oyununa yatkınlığı var. Bir şekilde onu da yapabilir. Tamam Kovarezma kadar iyi yapamayacağı kesin. Ama e, önüne attığındaki normal kanat açık oyununu da oynayabilecek bir e, yapısı var. Ayrıca e, Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a geldikten sonra golcülük meziyetleri de epey gelişti yani. E kariyerinde ee, bir tane bile gol yoktu. Biz de attık. Evet, Biz de bayağı gol attı yani düşündüğümüzde. Adam yani soluyla falan bayağı İyi şut çıkartabiliyor. İyi şutları var. Bu yani maça dair... Kuan... Ha bak. Devam et de. Kovarezman'ın çok önünde o konuda. Ben de o mevzuya değinecektim bu arada. Oğuzhan'ın 2-3 e, maçtır denediği uzaktan şutlar benim acayip hoşuma gidiyor açıkçası. Ceza sahası içinden 16 dışından 9 şut çekmişiz bu maçta. Evet, toplam 25 evet. şut. Ben toplam 25 şut çektiğimiz bir maçı geçen sene hatırlamıyorum. Belki olmuştur da. Ya böyle... çekiyorduk. Şut çekiyor. Ya da dağ taşa gidiyor şey, yani. Dağ taşa gitmesinden... Ya da doğrusu dağ taş, dağdan taşa. Evet, evet. Pozisyon kalitesi çok düşüktü. Vurduğumuz şutlar çoğu anlamsız şutlar yani. Bu sefer anlamsız şut çok olmuyor yani. Böyle dağdan bayırdan aman bir tane çakayım diye. Tolga'yın iki üç tane böyle gene yavaş yavaş tıngır mıngır giden şutu oldu. Yani... Tolga'yı niye dışında... şut unuttu ya? Ya Tolga'ya hazırlık maçında atmıştı bir tane ee, şey olabilecek bir yere varacak diye ümit ediyordum. Özellikle İlhan Mansız'da özel çalışıyorlar diye bayağı haber de çıkmıştı ama Aa. Çok, çok bir gelişim olmadı o konuda herhalde Tolga'yla. Ama ben 
ya mevzu o değil. Mevzu şutu at yani e, kaleyi tutturmaları veya bir şekilde şey yapmaları değil. Mevzu o şutu atmaları abi. O şut atılmadığı sürece Beşiktaş oradan bir tehdit yaratamayacak demektir. Aynen. O şutu attığın zaman tehdit yaratacaksın ve oyunu açman daha kolaylaşacak. Mevzu burada yani. O konuda zaten medele bayılıyorum. Önüne geleni yani 5 metre açık gördüğün zaman bam diye asılıyor yani. Nereden Aynen ya. Olsun. Abi futbol bu kadar basit bir oyun yani. Neyi şey yapıyorsun? Bugün hani olsan böyle çok ince paslar yapıyor ya ceza sahasının önünde Hı-hı. bazen bizi çıldırtıyor. Vur oğlum artık diye şey yapıyoruz. Yani en azından bu sefer 2-3 defa denedik evet, evet. aslında. Ben o konuda bir gelişme görüyorum. Bu konunun üstüne gittiği sürece ee, Oğuzhan hem gol atmaya da başlayacak hem Beşiktaş'ın tehdit şeyi arttığı için ona önlem alınması gerektiği için bir yerden sonra ee, o ince işlerini de yapmakta daha bir rahat sağlayacaktır. Ona. Şeye bakmış mıydın? Bu maçtaki expected gol sayısına, beklenen gol sayısına? Meğerse ona bakmadım. 3.32 3.32 Ya iki gol atmışız sadece daha fazla da atmamız lazım da muazzam bir rakam bu. Çünkü geçen sene pozisyona giriyoruz sanıp aslında Orta kafa denediğimiz için kalitesiz pozisyona giriyorduk yani. Ve bu rakamlar birde ikide falan kalıyordu. 3.32 muazzam bir rakam. Ha Akisar'ın da bir. Akisar'a da bir şans verdik çünkü özellikle ikinci yarıda iki tane çok ciddi kontratak geliştirdiler ama. Ha yani ondan bunu... değmişken. Ha tamam sen söyle. Evet. Bunu söylerken yani 3.32'nin ne kadar ciddi bir rakam olduğunu söylerken penaltının 0.79 olduğunu yani belirtelim. Yani Aynen 4 tane, 4, penaltı... 4 tane penaltı atmışsın. Maske Bu hafta gibi. Liverpool'un rakamı 3.69. Yani Liverpool'un West Ham'e girdiği pozisyonlara yakın bir kalitede sayıda ve kalitede pozisyon üretmişiz demek bu. O zaman Necip'e değinelim şimdi. Çünkü Akisar'ın girdiği pozisyonlardan bahsettik. Soru şu. Bunu Gürcan yazmıştı ıı, Twitter'da. Gıyabında şey yapalım. Rocco madem 76'da oyuna girebilecek kalitedeydi. Niye maça başlamadı? Necip Rocco'nun önünde mi? Yoksa bu Şenol Hoca'nın klasik Yeni gelen oyuncuyu iki maç yedekten sokmadan direkt formayı vermem politikasını. Bana ikincisi gibi geliyor. Tabii canım kesinlikle ikincisi. Okay. Yani birincisi demen için Şenol Güneş'i bundan önce hiç izlememiş. <gülüyor> olman gerekiyor yani. Adamın ya biraz önce söyledik abi adamın tuhaf bir liyakat anlayışı var. Ee, ya adamı böyle kabul edeceksin böyle Hocam, davranıyor yani. bunu, bunu yani. hatta şöyle altın çizeyim ben bunu eleştirmek için bile söylemiyorum artık bunu kabullendik böyle yani evet iki maç belki Roko oynamıyor ama neticede her yiğidin bir yoğurt yiyişi var ee, pilav yiyişi yoğurt hangisi ya bu yiyorsa aslında, bu, bu aslında bir yerden bakınca belki puan kaybedecektik burada ama Necip'e de mesaj abi yani sen <gülüyor> yedeğin yedeği bir adamsın yani bak bu adam giriyor senin e, sıçıp batırdığın maçta e, daha ilk defa Beşiktaş ma- şeyiyle kan e, formasıyla maça çıkıp seninkinin o kat üstü performans koyuyor yani. Hiç şeyi yok. E, bakıyorsun adamın müdahaleleri yerinde. Hızı gayet yerinde. Bana öyle göründü en azından. E, topla çıkışı yerinde. Gayet standart bir stoper oyunu sergiledi ama Necip'e, Necip'ten o güveni hiçbir zaman alamıyorsun yani. Müslüm de o, şey diyor, Necip'i, hocanın Necip'e kampta iyi çalıştığı armağanı diyor. Olabilir işte, liyakat anlayışına gidiyor biraz yani. Çalıştığını gördü, hak etti çocuk falan diye. Yani, Necip, evet, Necip'i evet. sevdi yani Necip 15 kişilik rotasyonda olabilen 16 ya da 
bir oyuncu zaten yani Olsun koyuyorsun hiç de oynuyor. Hiçbir sıkıntısı yok bence. Gidiyor sarı kartını alıyor hiç erinmeden. Sarı kart almasına ihtiyaç varsa takımın sertliğe ihtiyaç varsa onu da yapıyor. Şu maçta stiper tutmasının <gülüyor> da bende bence bir sakıncası yok açıkçası. Yani bir ben... maçta çıkacaksa bu maçta çıkmasını temel. Evet evet. Aa, şunu soracaktım sana bir de. Pepe'nin e, kendi sahamızdan kurduğu paslara dair bu maça dair bir aklına kalan bir şey var mı? Ben onu da teker teker baktım kaç pas isabetli olmuş ne olmuş diye. Aklına kaldı mı o konuda bir şey? Yani aslına bakarsan Pepe'de geçen e, seneye göre bir gelişim gördüm ama aması var. E, hatırlıyorsan sana şeyden önce yayından önce Akisar Spor'un sahaya nasıl yerleştiğine dair saçma <gülüyor> sapan bir grafik göstermiştim. Açıkçası ben biraz ona bağladım. Doğru. Yani kanatlarda biz e, çok fazla demarke oyuncu bulma şansı yakaladık. E, o oyunculara da yani topla buluşturma konusunda Pepe göre üstüne düşeni yaptı. Bundan sonraki maçlarda nasıl olur onu bir daha takip ettim. Bu maç çok güzel bir şey olarak gördüm. Yok çok güzel bir şey değilim çünkü ben de istatistik bakmıştım işte acaba neden diye sorgulayacaktım. Sen ben sormadan cevabını vermiş oldun. İlk yarıda Pepe 4 tane uzun pas diyelim. Şunu şöyle kategorize ettim. Kendi sağımızdan olması lazım ve belli bir uzunlukta olması lazım okun <gülüyor> şeyiniz. Ya bir göz kararı oldu ama cetvelle ölçebilirdim aslında. Neyse ilk yarıda 4 tane öyle pas denemiş 3'ü isabetli. Hatta 66. dakikaya kadar 7 tane öyle pas denemiş 5'i isabetli. Bu Pepe'den görmediğimiz bir şey. Ama 66'dan sonra tamamen tersine dönüyor. 5 tane öyle pas denemesi var 4'ü isabetsiz sadece 1'i isabetli. Yani Akisar üzerimize gelmeye başlayınca Pepe'nin o geriden Aa, ne güzel oyun kuruyor dedirtebilecek pasları tamamen işlevsizleşmiş. Bu da işte rakibin sahaya dizilişiyle ve rakibin oyun felsefesiyle gayet alakalı. Ama gene de bize karşı e, otobüs çekecek ve Demarke ala, a, takım Demarke oyuncu bırakacak takım sayısı olacak belli miktarda. Yani bu ilk 66-65 dakikadaki göstergesi fena değil. Ama dediğin gibi çok fazla umut beslemek lazım. Çünkü bugün bir tweet görmüştüm böyle o bak Pepe ne güzel oyun kurdu gibisinden. Yani ona çok fazla umut beslememek lazım. Ee, maça dair başka söyleme. Ha Tolga ile Oğuzhan üst üste bilmedi ama zaten onu en başta konuştuk. Ee, evet. Senin başka söyleyeceğim bir şey var mı? Benim notlarım sanırım bu kadar. Yani açık söylemek gerekirse zaten maça hiç beklemediğim bir tempoda başlayınca Beşiktaş biraz şaşırdım. Ee, bir ne oluyoruz bundan çünkü bundan önce 3 tane maç seyrettik. Torşan maçları, Linz maçı olsun. Beşiktaş uzun süredir maçlara ben bu kadar yüksek tempoyla başladığını hatırlamıyorum. Evet Beşiktaş rakibini kapatıyordu bir şekilde. Hı hı. Ee, ama böyle net bir şekilde bütün dönen topları toplayarak aldığı maç sayısı yani işte o hatırladığımız efsane Vilgasaray maçı e, Fener'i ezdiğimiz bir maç vardı öyle. Yani onlar dışında böyle çok net bir şekilde kapattığımızı hatırlamıyorum. O yüzden, o yüzden e, bu maça özel bir durum mu? Şey, evet. Güneş'in öyle bir kararı mı var? Neden ilk yarıda enerjimizi tamamen bitirdik neredeyse? Onu tam olarak çözebilmiş değilim. Bunun için biraz daha süreye ihtiyacımız var. Yani bunu nereden çıkartıyorum? Tolga gibi bir oyuncunun 50 dakikada bütün şarjının bitmesini anlamam mümkün değil açıkçası. Yani. Anladım. Ee, hem e, şey yapmış, bütün kamp dönemini yemiş bir oyuncunun Tolga ki... E, fizik kapasite olarak takımdaki en üst düzeyde oyuncuların en, biri. En üst düzey. 55. dakikada bitti adam ya. Ayakta duracak hali yok diye. Yani 
e, buradaki karar nasıl gelişti? Maç stratejisi nasıl gelişti? Ha maç stratejisi eğer ben ilk yarıda bastıracağım işi bitireceğim şeklindeyse gene çok mutlu olurum. Ama geçen işte seneden, o geçen Yok. seneden hatırlıyorsun biz. E, evet. Kansla ilk yarı sıfır <gülüyor> şeklinde ka- kaç tane maç geçirdik ve artık cinnet durumuna ilk yarıları niye harcıyoruz biz diye. Bayağı cinnet geçirdiğimiz olmuştu yani. Ama işte stratejimiz buysa oyuna sonradan girecek forvetin love olmaması lazım. Kesinlikle. Yani o zaman 3'ü 4'ü heba ediyorsun. Ee, böyle olacaksa orta saha e, rotasyonumuza da Atiba bir an önce lazım yani. Atiba ile e, şey yapılması, kontrat uzatılması doğru bir kararmış yani <gülüyor> en azından. Şu şey durumunda eğer... Doğru kana kalsaydı orası büyük sıkıntı yaşayabilirdik. Atiba yani bu şey kalitesiyle, profesyonelliğiyle iki hafta içinde hazır olacaktır bir şekilde orada formanda. Yani Necip'in kafası zaten yaptığı hataya gittikten sonra orta sahada da e, o şeyi performans alamadık biz ondan. Aynen yorumlarda da ee, o konuşuldu. Yani Necip sen hataya sen kadar iyiydi. Hatadan sonra Necip tamamen koptu. Yani yani. Orada... E, duygusal bir çocuk zaten yani güvenilir bir adama daha ihtiyacımız var eğer Kesinlikle. strateji buysa yani ilk yerden kapatıp bir şekilde yolumuzu bulmaya devam edeceksek zaten aslına bakarsan biraz da geçen senenin problemlerinden biri de oydu yani fizik olarak zaten kuvvetsiz Beşiktaş ee, dediğin gibi Gürcan da yazdı bunu dönen top topladığın zaman bu kadar tempo yaptığın zaman bir yerde düşmen gayet normal ha burada biraz avartılan bir durum var bence Beşiktaş o kadar da Hı-hı. düşmedi Hmm. 55-65 arası biraz istatistiki olarak düşmüş olabilir ama o kadar fantastik bir düşüş yok. Akisar'da da öyle bir gelişme yok zaten. Yani birkaç tane evet şey mesela adamların kandırısında Elvis Manu diye bir oyuncu olmasa Akisar'dan büyük bir etkinliğini o 10 dakikalık etkinliğini görmeyecektik. Belki. Ya şimdi unutmamak lazım yani Akisar geçen seneyi iki kupayla kapatmış bir takım yani yani da Biraz gülerek söylüyorum ama neticede Fener'i de Galatasaray'ı da tarafsız sahada olsa mağlup etmeyi başardılar yani. Ya bir de çok böyle şey değil. şey Saffet Susic'i de beğeniyorum yani. Bence de iyi hocadır. İyi bir hocadır diye düşünüyorum. Zaten bunu tek bir değişiklikle 3 e, oyuncunun yerini oynatıp bizi biraz zor sokarak gösterdi. Yani e, bunu denemeyecek hocalar da olurdu muhtemelen ama işte Beşiktaş'ın ee, bu şey oyununu bir türlü yerleştirememesi ee, Rolanti oyunu evet. bir türlü beceremiyor onu yani kaç o, sene oldu bilinçten beri ara ara bir 2015-2016'da becerir gibiydik işte o da oyuncu kadrosunun bir özelliğiymiş oyun planlamasının bir özelliği değilmiş belli ki o günden beri Aa, hızlıca şeye değinelim mi Fenerbahçe Galatasaray Başakşehir izledin mi maçları ee, özetleri e, izledim o yüzden çok fazla bilgi sahibi değilim ben Galatasaray maçını izlemedim bir tek. Fenerbahçe, Başakşehir maçları. Galatasaray maçını zaten o saha durumuna bakınca çok da fazla e, bir şey söylemeye gerek yok yani. Bayağı Gal- Galatasaray e, Akisar maçındakinden farklı değildi ya. Yani karakterimin mesaj bazı e, Feguli, Berhanda ve Gomis'i yedek bırakıp öyle bir kadroyla sahaya çıkıp e, maçı kazanmış olması bir şekilde onlar için iyi bir başlangıçtan başka bir anlam ifade etmiyor. Ama Çünkü oyun kalitesi bir... olarak Galatasaray'da arkadaşlar bayağı memnun, e, memnuniyetsizdi. Yok. Zaten oyun kalitesi nasıl olabilir? İlk en iyi 3 oyuncunu çıkarırsan kadronun oyun kalitesinden bahsedeceksin. Yani. 
Onyekuru yani. işte biraz direkt Emirimlik ama yani çok öyle Galatasaray geçen sefer değil yani. bence. Aa, Fenerbahçe Fenerbahçe de geçen seneki Fenerbahçe demekten daha bir şey var bu sefer. Yani Benfica maçında gösterdiklerinden biraz farklıydı Fenerbahçe. Daha fazla evet. risk aldılar. Ama maç bana ne gösterdi dersen Fenerbahçe kayıtlı olarak ben Bursa Spor'dan iyi bir takımım demedi yani o maçta. İki Anadolu takımı arasında şansı biraz daha yaver gideni kazandığı bir maç gibi oldu. İlginç. Yani Fenerbahçe'nin taktiksel açıdan evet geçen seneye göre biraz şey olarak e, yerleşim olarak değişik bir denemesi var. 4-4-2'ye yakınsayan bir performansı var. E, burada Giuliano'nun yarattığı zeka olarak ortaya koyduğu bir fark var. Ama onun dışında Fenerbahçe yine Mehmet Topal e, Josef evet. ikilisinin eline bakan, atak yapamayan e, sıradan bir takım. Benim özetlerden yok. dikkatimi çeken şu oldu. Özet izlediğim için e, isabetli bir tespit olmayacak muhtemelen. Fakat Josef de Mehmet Topal da topu daha fazla ileri taşıma lisansı almışlar gibiydi. Evet. Ya hoca işte onu bunun, istemiş ama işte nereye kadar? Yetkin, yetkinlikleri problem zaten. Yani bunları bütün Fenerbahçe'ye 3 senedir gelen bütün teknik direktörlerin bu iki oyuncudan vazgeçemiyor olmasın, olmasın bir sebebi vardır doğal olarak ama bu adamların ofansif olarak bir yetkinlikleri yok. Bugün Mehmet Demirkol Fenerbahçe ile ilgili analizini yaparken güzel bir noktaya temas etti. Hı hı. Mesela bu adamlar topla çıkarken kaptırdıkları toplar Fenerbahçe'nin en fazla hasar aldığı pozisyonları yaratıyor. Ee, bu da ne ne demek anlamına gelir? Aslında bu adamların hücuma çıkarken verdiği defansif zaaf aslında defansif olarak da etkilerinin düşük olduğu anlamına getiriyor mevzuyu. Yani sen evet top kapıyorsun, mücadele evet. ediyorsun ama de, hücuma çıkarken kaptırdığın top evet. takımı eksik yakalanmasını sağlıyor ve senin defansif etkin de düşmüş oluyor o zaman. E bu işte bizim orta saha tercihlerimizde de benzer problemler yaşıyorduk arada. Aynen, aynen. Sen orta sahayı güçlendireceğim diyor ya medel Necip koyuyorsun mesela ama bu sefer top kaptırılarsa evet, ya da işte Necip alanı kapatamazsa hani Fener'in problemi o değil ki. Joseph'de Topal'da alan konusu da başarılı futbolcular da. Evet güzel bir tespit o da. Mehmet Demirkol aynen. doğru bir şey demiş. Aynen. Bir de var konusu gündeme geldi. Ben e, özetleri izledim. Varın uygulanışında Türkiye'de bir sıkıntı var gibi geldi bana biraz. Çünkü Dünya Akbası'nda gördüğümüz kadarıyla hakem kararını veriyordu, mutlak otoriteydi. Sadece uyarı gelirse ha bir dakika bir şey mi kaçırdım diyordu. Türkiye'de daha çok şey, bizim maaşta da Bülent Yıldırım çok fazla eli kulağına gitti. Sürekli bir şey var, bir karar verdim, doğru mu verdim acaba diye. Ana hakemin, baş hakemin otoritesinden çalan bir pozisyonda gibi duruyorlar. Böyle uygulanırsa sıkıntı olur. Abi şöyle Umarım bir ilk maç yani. yani bu böyle tecrübesizliktir vesaire. Çok fazla böyle. Yani, olabilir yani tecrübesizlik olarak da görünebilir de. Şöyle bir durum var. Abi orada incelenen pozisyonu sana göstermiyor adamlar. Yani hakemi mi korumaya çalışıyorsun? Başka bir şey mi var? Ulan ben o pozisyonu hiç görmeyecek miyim? En de sonunda göreceğim bir yerden. Yani senin o bayağı saçmalıkta. Gizlemenin bir anlamı yok ki. Bu sefer direkt olarak şüphe oluşuyor bu karşı. Ya offside ile... Iç... Bunlar içeride ne çeviriyor diye düşünüyorsun yani. Penaltı pozisyonda en azından tekrar oynattılar bir iki defa da offside pozisyonda hiçbir şey göstermemişler. Abi çiz... hakeme ver... çizilen çizgiyi gösterin verin ekrana işte yani. Bu, o zaman güveni aynen dediğin gibi güveni evet. tahrip ediyorsun yani. 
Neyse bakalım düzelmezse ben bir 2-3 hafta süre verme yanlısıyım. Çünkü böyle sistemlerin uygulanmasında sıkıntı olabilir ama Dünya Kupası'nda gördüğümüz varla Türkiye'deki var farklı olacak gibi ya, duruyor şimdiden. Farklı olacak gibi duruyor. Yani. O da bize hakemlerin otorite pozisyonundan yani akşama maratonda şey konuşulmasın, hakem çok fazla konuşulmasın gibi getirilmiş bir uygulama futbolun adaletini arttırmak yerine gibi. Bakalım göreceğiz. Şimdiden kesin kanaat vermiyorum ama. Diğer takımları da konuştuk hızlıca. O zaman şimdi esas gündemimize gelelim. Şimdi ben Şenol Güneş Fikret Orman konusunda çok fazla bilgi sahibi değilim. Daha doğrusu şu kadarını biliyorum diyeyim. Sen benim boşluklarımı doldur. Fikret Orman bir basın toplantısı yaptı. Orada Şenol Güneş'e Twitter tabiriyle subtweet attı. Subtweet de denmez aslında. Gayet Şenol Hoca da bu kulübün çalışanıdır gibisinden bir ifade kullandı. Aynen. Şampiyonluğu o işte Beşiktaş tarihinde şampiyonluğu falan. Şimdi durup dururken böyle bir şey kimse demez. Belli ki bir sıkıntı var. Bu sıkıntı Şenol Güneş'in transfer talebi mi? Yoksa o nasıl işte ekonomik krizlerde bir tane olay olur o gösterge sanılır ama esasında çok ciddi bir altyapısal bir sıkıntı vardır. Şenol Güneş orman ilişkisi zaten gergindi de bu böyle su yüzüne çıkacak bir şey mi oldu? İşte hazır Fikret Orman kongrede yapıyor seçime de gidiyor ve birilerini temizlemek mi istiyor falan. Şimdi bakalım sen kendi fikrinle araları doldur. Zaten yorumlarda da fikirler gelir. Aynen. Ee, yani şimdi dediğin gibi kimse kimse durup dururken e, Şenol Güneş bu takımın bir çalışanıdır demez. Orada bir problem olduğu kesin. Zira Şenol Güneş neredeyse bütün basın toplantılarında ben bu kulübün bir çalışanıyım ben fikrimi söylüyorum. Aynen. Aynen. Ee, uygulama başkanın işidir der her zaman. Yani bunu sürekli dile getiren bir teknik direktöre rağmen o, e, Fikret Orman'ın böyle bir açıklama yapma ihtiyacı sebebi e, ya bir şeyler ona yak- yanlış aksettiriliyor ya da e, biliyorsun bu Trabzonluluktan kaynaklı Ahmet Nurçevi ile Şenol Güneş arasında daha bir hmm. e, sıkı bir ilişki var. Yani oradan anladım. Bu böyle olgusu olarak bilinen bir şey mi yoksa senin intibanın mı? Onu şey yapalım Yok, da. Yok bence aralarında böyle bir mevzu var zaten. Yani Trabzon'la ilgili birkaç mevzunun gerçekleşmesinde Ahmet Nurçebi'nin payı olduğunu biliyoruz. Mesela e, Tolga'nın transferi, Olcay'ın transferi gibi birkaç ha. mevzuda onun etkisi olduğunu biliyoruz. Şenol Güneş'in gelmesinde de etkisi vardır bir şekilde bence. Eninde sonunda bir şey olmuştur. Yani böyle bir dost ortamında sanki bu ikili arasında bir şey konuşulmuş da oradan çıkan bir mevzu Fikret Orman'a aksettirilmiş. Fikret Orman da bunun üzerine derlenmiş gibi bir durum var. Bugün Şenol Güneş maç dün maç sonunda yaptığı açıklamada işte söylediği bazı şeylerin yanlış anlaşıldığını, işte başkan tatilde falan... Şimdi onun üstünde yazmış, evet. Evet, evet öyle bir mevzu, mevzudan ötürü başkan üzün, üzülmüş, bunu da Şenol Güneş'e karşı dile getirmiş. Şenol Güneş de ben bunun için zaten üzüldüm. Yani bu mevzu, bu açıklamayı yapmaya gerektirecek bir şey taşımıyor bende, itibar taşımadan Anladım. açıkçası. Yani Şenol Güneş'in bazen kendini ifade etmekte zorluk çektiğini Doğru, onu biliyoruz. Yani başkan tatilde dediyse onu şey olarak acayip böyle büyük bir eleştiri olarak söylediğini ben sanmıyorum açıkçası. Ama iplerin gerildiği belli iki taraf arasında. Zaten bir süredir 
Fikret Orman, Umut Biner ikilisinin e, Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmek istediği e, konuşuluyordu. Öyle fısıltılar da var haklısın. Kulüp evet. içerisinde. E, Fikret Orman hem bir güven oyu tazelemesi, o güven oyunu aldığı şekil alırsa da e, bir şekilde e, yine kendi bildiği yoldan gidip Şenol Güneş'i gönderebileceğini ben düşünüyorum artık. Şimdi burada Davut'la Müslüm şey konuştu e, chatbox'ta. Şenol Hoca'yla olan sorundan çok asıl sorun yönetimin içinde olan sorunlar ve muhtemelen ya belki de şey oluyor orada bir e, ha bir de düzeltme geldi. Başkan tatil demiş oyunculara para ödemeyip işveren tatile giderse olmaz gibisinden bir cümle söylemiş. Evet yani Ayrıntısı bu söylediği cümlenin. Neyse yani neticede kulübün kaynadığı belli ki 16 Eylül'de bugün tarih belli oldu. Seçime gidiyor kulüp. Kesinlikle. Listelerde yani... kimin olacağı falan e, esas sorular bunlar olacak. İşte Umut evet. Günler bir rivayet Umut Günler listede olmayacak diyor ama bana benim hiç aklıma yatmadı bu iş. Umut Benim Günler'le başkan arası gayet iyi gibi duruyor. Ahmet Nurçe bir muhtemelen olmayacak listede. Kesinlikle. Tabii daha şey yapmamak... E, Doğmamış çocuğa doğum biçmemek lazım. Listeleri gördükten sonra tekrar konuşuruz ama. Kulüpte bazı şeylerin iyi gitmediği belli. Zaten transfer dönemindeki gerginlikler falan da belli. Heh. Galatasaray'da Fenerbahçe de transfer yapamadı tamam. Ama en azından bu tür bizdeki gibi medyaya yansıyan e, tartışmalar olmadı yani. Bizde belli ki birileri bir şeyler kaynatıyor. Bakalım e, sonucunu göreceğiz. Ya aslında bakarsan bizim net bir şekilde bir forvet transferi dışında... Yani net olarak şuna ihtiyacımız vardı diyebileceğim bir oyuncu şey yok yani. Yok yani hani bir tek bek rotasyonuna birini istiyorduk şey için. Ama yani Gökhan Aynen. Caner böyle oynayabilecekse Adriano ve sakatlanmayacaklarsa Gökhan fitse mesela. Hani ona bile gerek kalmaz yani orada Atiba'yı kullanırsın vesaire icabında ama. işte yayılan e, hava çıkan kokular pek hoş değil. Neyse bakalım. E, 40. dakikayı doldurduk. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Şu an benim aklıma gelen bir mevzu yok. Yani çok da fazla e, şeffaf bir mevzu gelişmiyor şu anda. E tabii canım. Yönetim o yüzden ne, ne söylesek yani evet, boşa. Evet o yüzden ne söylesek biraz boşa gidecek. Ama söylemek zorundayız bir şeyler. Yani evet. Aa, bir de şöyle bir şey var. Müslüm gene yazmış. Metin e, Metin kim bilmiyorum. Umut Güner ve Ahmet'in haber yok. Umut Güner ve Ahmet Nurçevi Seba anmasına gitmemiş gibi bir haber de var mesela. Bence bu net bir işaret. Aynen ya yani zaten Ahmet Nurçebi genelde bütün böyle bu tip organizasyonlara her zaman katılıyor. Hani belki tatile gitmiştir, başka bir işi vardır. Şey bile bilemeyeceğim ama e, zaten başkanı çıkıp Hodri Meydan diyerekten bunu genel kongrede konuşması, arkamdan konuşuyordunuz hadi Hodri Meydan. Çok hem yakışıksız hem de Direkt olarak yönetimden, yönetimin içinden birine söylendiği çok belli olan bir cümle. Ya Fikret Orman'ın kriz yönetimi konusunda daha iyi performans vermesini beklerdim ben. Yani yaptığı eylemlere katılırsın, katılmazsın ki zaten Fikret Orman Beşiktaş'ı feda döneminden alnının akıyla çıkmasına en azından belli bir süreliğine sağlamış önemli bir başkan yani kulübe kötü anılmayacak kulüp tarihinde. Ama kriz yönetiminde iyiydi ve bu son birkaç aydır... Pek olumlu sinyaller vermiyor. Neyse Yok, bakalım. Siz, böyle gereksiz açıklamalar yaptığı dönemler oluyor Fikret Orman'ın da. E, bu seferki hem e, uzun süredir kulübü e, yönetme konusunda büyük destek verdi, veren Ahmet Nurçevi 
hem de Şenol Güneş'te aynı anda yani bozuşur gibi olması evet. bozuşur gibi olması biraz anlamsız yani. Hele Neyse. şu durumda Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi geliri olmadan ne kadar zor durumlara düştüğünü gördüğümüz pozisyonda sen Şenol Güneş'e bayağı göbekten muhtaçken ya da işte hani senin dedi senin speküle ettiğin gibi acaba bir sonrası planım var? Neyse göreceğiz. Şimdiden şey yapmayalım. E, şimdiden gerilmeyelim. Ama en azından Eksa karşısında güzel bir oyun ortaya koyduk. En azından ilk yarıda. Evet. Bakın bir esneklik gösterdi. İşte lens falan performans bek- vermesini beklediğimiz oyunculardan performans alıyoruz. Şimdi işler yolunda. Bir podcast'i de güzel, e, mutlu bir şekilde evet, bitirelim. Güzel, güzel mutlu şekilde. E, seçim kararı alınmasa çok daha güzel, mutlu bir podcast olacaktı ama neyse 10 dakika onu da konuşmak zorundayız. Konuşmazsak o zaman bizim muhabirlerden ne farkımız kaldı sürekli eleştirdiğimiz. O zaman yavaş yavaş toparlayalım. E, herkese teşekkürler evet. dinlediğiniz için. Yine kısa yapmayacağız. Artık 45 dakikayı kısıtlamaya çalışıyoruz. Yeni politikamız bu. Bakalım 3 tur tutturuyoruz. Darısı sene içinde de inşallah bu şekilde ilerleriz. Evet, herkese e, mutlu günler. Tam bir şey söylüyordum. Ee, belki işte Avrupa Kupası maçından sonra bir transfer geçmesi falan olursa. Ha, bakalım. Peki daha 18 günümüz var. Bakalım bekleyeceğiz. Herkese tekrar teşekkürler dinlediğiniz için. Aa, ve üye olmayı unutmayın. Bunu Mehmet evet. her zaman söylerdi. Ben bana her da şey yapıyorum. Her zaman söylerdi. Unutmayalım. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.